0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска мы снова разыграем книгу от издательства «Витанова». Хорошую исторического содержания книгу. Ну а сейчас я объявляю, что тема сегодняшней программы у нас будет «Висло-Одерская наступательная операция».
0: Да, Саша, абсолютно верно. Мы сегодня поговорим ну, о завершающем, одном из завершающих этапов Великой Отечественной войны. Это боевые действия «Наш путь в Берлин» зимой 1945 года. Давайте я начну нашу передачу с документа. Единственное скажу, что... К январю, месяцу, к январю месяцу 1945 года мы стояли около Варшавы, в районе Вислы было два плацдарма, Сандомирский, наверное, самый известный, второй Баранов, по-моему, так, как назывался. Да, это все мы захватили во время операции Багратион. Но силы наступления у нас больше не было в конце 1944 года, поэтому мы готовились перегруппировать наши силы и после этого успешно начать продолжить наступление где-то в конце января, начале февраля. Но ситуация изменилась. Итак, документ номер 383, личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршал Сталину На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения Вы сами знаете, по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы Генералу Изенхару очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важных решениях. Далее, я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте в районе Вислы или где-то в другом месте, в течение января, или и в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть». Я считаю дело срочным, 6 января 1945 года. Ну что, Саша, мы можем сказать из этого документа? Это просьба, это вопль о помощи. Что же произошло? Прорыв фронта в районе Орден. Немцы решили сбросить союзников после дня Д, после высадки Нормандии, обратно в море. И как раз вот в стыке Бельгии и Франции они успешно начали наступать. И начали наступать так, что Черчилль начал просить о помощи, кричать. Об этом как бы они не любят вспоминать, да. Но вот такое письмо. То есть они просят, чтобы мы где-то начали наступление. Они знали прекрасно, что мы должны наступать где-то в конце января, начале февраля, но очень им было сложно и тревожно. И 7 января на следующий день Сталин ответил Черчиллю. «Мы готовимся к наступлению». Но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь погодой, открыть широкое наступательное действие против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все. Что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам. Итак, дорогие друзья, виславодрская наступательная операция. Мы вышли в наступление не будучи подготовленными. Да, мы не рассчитывали на это наступление в зимнее время. Но союзники попросили, поэтому мы вынуждены были ее начать более рано. Итак, Сталин дает приказ помочь союзникам при помощи наступления а, уничтожить. По этому наступлению Вислоотрасского настоятельной операции предстояла группу армии А. С 26 января она стала называться Висла. Почему именно Висла? Гитлер назвал подразделение не по текущему району боевых действий, а по, по линии, которую они должны в будущем завоевать. То есть начать наступление и выйти, угу. да, сбросить нас в другую сторону Риг. А вот, Да, Висло то конечно же, было практически потеряно. Итак, еще раз. Красная Армия заняла позицию на, на висле еще на исходе летнего наступления. Захватил несколько плацдармов. И мы наращивали там наши войска, увеличивали плацдармы для наступления, но готовились только через две недели. Нашим советским войскам на территории Польши противостояла немецкая группа армии А, которая защищала Берлинское направление. В нее входили 9-я и 4 я танковые армии. Это громадное количество танков. Также 17-я армия. Еще имелось 30 дивизий, 2 бригады. В общем, около более полумиллиона солдат и офицеров. Более 5000 орудий, 1220 танков. Да. Мы против этой группировки выставили 1 и 2 Белорусский фронты и 1 Украинский фронт. Немецкими войсками руководил сначала генерал-полковник Иозеф Гарпе, а затем Шорнерд, который успешно воевал с нами в группе армии «Север» и держал, ну, в курлянский котел мы так и не смогли уничтожить до конца войны. Немцы там сдались только 10 мая. Вот. Немцы подготовили между Вислом и Одером 7 оборонительных рубежей, притом не просто рубежей, а эшелонированных по 300-500 километров. Первый вислинский оборонный рубеж состоял из четырех полос глубиной до 70 километров. Наиболее сильно была укреплена первая главная полоса. Особенные участки, которые находились на линии соприкосновения сторон Около Пулавского, Магнушеского и Сандомирских плацдармов ну, Понятно, что если мы будем наступать, будем наступать с плацдармов Главная полоса включала 3-4 позиции На каждой из которых оборудовалась от одной до трех линий сплошных траншей полного профиля На танкоопасных направлениях между первой и второй позицией Имелись противотанковые рвы шириной 8 метров и глубиной 3 метра ну и серьезным препятствием для наших наступлений являлось шестой оборонительный рубеж, который проходил по старой германо-польской границе. И там немцы строили оборонительные сооружения ну, сразу, ну, в течение 20 лет. Это Померанский, Мезерицкий и глагао бреславские укрепленные районы. Также немецкая оборона опиралась на новую тактическую идею, Саш. Быстрый уход, от маш... когда началась наша террористская подготовка, помнишь, Саша, мы говорили про прорыв блокады, да? Угу. Немцы сразу ходили на вторую позицию, основную линию обороны, после арт артподготовки ну, по пустому месту. Атакующие советские войска должны были застрять перед этой линией обороны. Особенно тщательно была укуплена Варшава, которую немцы считали ключом к воротам Берлина. Про Прорвавшие впереди танки немцы планировали уничтожать контрударами своих танков с глубины. Однако, Саша, новая тактика не стала секретом для советского командования. Противоядием стало использовать так называемого особого эшелона, выделенных для первой атаки усиленных батальонов пехоты. После короткой арт пехота атаковала передовые позиции и выявляли отход врага назад. А потом происходила уже настоящая арт узготовка по второй линии обороны – ну, два варианта. На случай, если мы удержали первую линию обороны, и в случае, если мы так и не смогли захватить первые позиции. Всего в составе наших фронтов было 16 армий, 134 дивизии. Это около 2,5 миллионов человек. То есть, нас было в 4 раза больше. вот 36 тысяч орудий. 7 тысяч танков и так далее, и тому подобное. Но, дорогие друзья, понятно, что это должно было привести к успеху. Другой вопрос, какими средствами, сколько мы должны были угробить наших солдат, с одной стороны, с другой стороны, немцы оборонялись. А когда наступаешь, всегда надо иметь больше. Я напомню, что Бертрана Монгомери, генерала и фельдмаршала британского, называли 1-3, потому что никогда... Монти никогда не наступал, если у него не было трикратного перевеса над немцами. Немцы, конечно, понимали, что готовится, Тревожных сигналов было предостаточно. А вот 9 января 1945 года Верховное командование Вермахта ОКВ в секретном донесении сообщало Гитлеру. Вновь поступает донесение о том, что на основании различных показаний в поведении противника о усилении радиобмена тыловое обеспечение активизировалось, переброска авиационных и подтягивания танковых частей, в самое ближайшее время следует рассчитывать на начало больших наступательных операций с плацдармов «Баранов» и «Варка». «Баранов» и «Новинский плацдарм» Саша протянулся на глубину до 50 км западнее Висла, но это где-то на юго-востоке Польши, ближе к Силезии. И поэтому действительно все считали, что наступление будет там. Итак, давайте еще раз о том, что происходило в день первого дня наступления, а именно 12 января. Да? Как видите, 5 января Черчилль нам написал, 6 Сталин ответил, и у нас 6 дней для подготовки наступления. Внимание, вермахта и нацистского руководства, конечно, было в первую очередь сконцентрировано на двух направлениях в Орденах, где немцы наступали, а второй битвой за Будапешт. Поэтому немцы ли-лели и думали, что мы будем наступать в районе Будапешта, а там просто не рискнем, потому что слишком много немцев. Саш, есть в Польше центральное село Мокре. Во время Польской Народной Республики такая тоже была Польша. Там был возникнут памятник с цитатой. А цитата там вот такая. «Отсюда 12 января 1945 года в 4 часа утра Войска первого Украинского фронта под командованием Конева ураганным огнем перешло в зимнее наступление, результатом которого стало освобождение Польши. Нацизм побежден, Слава непобедимой советской армии. Я не знаю, находится в селе Мокре этот памятник или нет, но так или иначе именно отсюда, барану Сандомирского плацдарма, именно от села Мокре мы начали висло наступательную операцию. Перед арт-подготовкой, по всей линии наступления на немецкие позиции через громкоговорители началась трансляция гимна Советского Союза, что тоже было сделано впервые. Итак, ранним утром, сначала 15 минут маленькая артподготовка, а через час нормальная арт-подготовка, о которой мы уже говорили. Мы начали наступление по фронту шириной около 40 километров. До середины дня артиллерийские орудия «Катюши» громили не только линии обороны, но также и штабы тех подразделений, которые ему удалось установить, например, 40-й немецкой танковой армии. В результате чего? Три четверти немецких орудий были уничтожены, а четверть всех солдат были убиты или ранены. И в атаку пошла пехота. Она прорывает оборону. Вообще, первая, ну, у нас будет передача про маршала Конева. Но если говорить про Конева, Конев считал, что надо наступать в первую очередь пехотой и танки впускать в бой только после того, как первые в линии обороны будет захвачены для сохранения танков. Да И в эти бреши, которые пехота делает, танки врываются. До этого все было другое. Танки помогают пехоте прорывать оборону. Здесь же наоборот. Итак, Саш, надо понимать, что такое Первый Украинский фронт. Первый Украинский фронт не просто фронт, он ударный. То есть, там находится три танковые армии. Ни у каких других фронтов столько танков никогда не было. Наступали эти три танковые армии не по фронту. То есть, ну в одном месте одна, в другой армии третья в третьем месте, да, а одна за другой. Это тоже было новое. да. То есть, Первый Украинский фронт пролился глубь на 20 километров. Да, вот всего. Но в следующие дни, когда танки прорвали оборону, наступление скорость уже пошла 50-60 километров. Ну, наверное, самый известный танкист, который был, это, конечно, генерал вперед, как его называли, это генерал армии Лелюшенко. Да, Четвертая танковая армия. Именно они прорвали фронт и захватили Ченстахова. Ченстахова это главный религиозный центр Польши там Матка Бошка, там явление было, да, Богоматери uh-huh. и так далее, и тому подобное, да. И одна из целей была сохранить для польских католиков их святыню. Поэтому там было достаточно сложно. Немцы, когда уходили, они заминировали главную ценность икону Святого Луки. Вот, и поэтому, скажем так, мы не только воевали с немцами, но параллельно еще разминировали и не давали немцам его взорвать, монастырь и так далее. Мина была с таймером, вот, чтобы она взорвалась после прихода наших, чтобы нас обвинили, как всегда, в варварстве русские, но они сохранили. Говорят, что Конев перед наступлением в Польше листал альбом с фотографиями Кракова. Поэтому он приказал Захарову спасти Краков быстрой атакой, окружением и так далее и тому подобное. Ну, майор Вихрь, я думаю, что мы помним этот фильм. Да, и Захаров, как только это началось, он потом коню писал «Я все разминировал, пошел на Берлин». Итак, к 17 января советским войскам удалось прорвать оборону противника и продвинуться на 100-150 километров. Да, в этот день была освобождена столица Польши Варшава. Ну… Кроме того, что вот мы пытались что-то сохранить, надо еще сказать. В эти дни как раз маршал Конев написал известному нашему писателю Борису Полевому, автору повести «Настоящем человеке» или «Доктор Вера», не знаю, угу. что он говорит. А интересуйтесь, Адам, приезжайте. То есть они общались, да? И Борис Полевой, ну такой первый журналист или первый писатель, кто прибыл в Освенсон. То есть первое. Наша первый украинский фронт еще освободили освенцов. Да, то есть мы увидели там много чего того, что даже не представляли себе, что это возможно так или иначе. Еще чем отличалось, вот чем Конев отличается от Жукова. Оба великих военачальника, да, но воевали они по-разному. Например, Жуков любил котлы. Ну окружить врага, а потом их там уничтожить, да? А вот Конев вначале тоже пытался это делать, но потом пришел к другому, другой идее. Он специально, Саша, оставлял немцам лазейку, чтобы они ушли. Почему? Потому что он считал, что вот котел, который мы организуем, во-первых, немцы там будут более жестоко драться, во-вторых, они будут на тех позициях, которые оборудовали до этого. Да, они там будут находиться, в этих дотах и прочее. А когда они отступают, их можно специально вывести в такое место, в поле, которое потом сверху накрыть артиллерией, катюшами или бомбардировкой, или так далее и тому подобное. Поэтому там не было котлов, да. Он все время давал шанс немцам сбежать. И так была освобождена Катовица. Угу. Ну и уходя, чтобы немцы не воевали на заводах. Эти заводы надо было сохранить и отдать Польше. Это же ведь, еще раз, это Верхняя Силезия, это главный, немец, один из главных немецких оборонных промышленных центров. Тогда Силезия принадлежала немцам, да, да. как Рур, вот два. А мы считали, что мы должны сохранить для поляков, для будущих хозяев этих земель, да, эти самые заводы, чтобы они могли нормально жить и функционировать. Да, и Конев окружил и начал штурм Бреслау, об этом мы еще поговорим в слова И он успел сделать плацдарм на одаре перед тем как лед растаял. То есть да, он успел проскотить еще, когда не было на одаре ледосплава, ледохода. Но это наступление, Саша, о котором мы сейчас говорим, было лишь первой из четырех крупных операций. 13 января 1945 года начал наступление Третий Белорусский фронт. Также после массированной подготовки он начал наступление ну севернее, да в направлении Кеннезберга. Через день, 14 числа, Второй Белорусский фронт продвинулся вперед с северной Варшавы и начал движение в северном направлении с целью окружить немецкие части и соединиться с Третьим Белорусским фронтом. Заключительным этапом и апогеем всей операции стало наступление уже Первого Белорусского фронта под командованием ну, главного полководца Сталина, маршала Шукова. 14 января а у этого наступления были две цели – Первое – захватить Варшаву вместе с войском поиском. И третья ударная армия получила задачу в самые кратчайшие сроки пробиться на запад к направлению Берлин. Расчет немецкого командования на эту новую тактику и на сопротивление не оправдался. Отход на основную линию обороны из передовых траншей оказался сорван, а в некоторых случаях отходившие по ходам сообщения немецкие пехотинцы оказались накрыты огнем советских орудий. Контрудары танков противника удалось успешно отразить. Самый известный такой бой, Саша, был, ну, самый жесточенный это танковое сражение у польского города Кельцы на направлении наступлений войск уже первого Украинского фронта. Гитлер, когда мы подошли к Кельце, написал приказ по армии: Три года мы бились с советами. Армия проявила великий воинский дух. Настал решающий час войны. Мы не можем позволить русским наступать дальше. Потеря Кельцы означала бы утрату важнейшего опорного пункта на поступках к Восточной Германии и поставила бы под угрозу окружение радом самдомирской нашей группировки. Лишившись этого крупного железнодорожного усла и центра шоссейных дорог, мы дали бы Красной Армии свободный оперативный выход на простор Левобережной Польши. И поставили под угрозу Лодзинский промышленный район и Верхнеселенский угольный бассейн, приказывая группе армии ликвидировать русские плацдармы в районе Баранов и Магнушев, Адольф Гитлер. То есть немцы прекрасно понимали. И вот это сражение было действительно самым одним, самых ожесточенным сражением, танковым сражением Второй мировой войны. В бой немцы бросали не только все новые новые части танковые, но и также и новую совершенствованную боевую технику. Здесь, Саша, впервые советским танкистам удалось познакомиться и разгромить танковый корпус противника, в котором был батальон новейших тяжелых танков «Королевский Тигр» Т-6Б, как они называются. Гитлеровская пропаганда на все лады расховаривала достоинство этого танка. Надеюсь, ну или запугать противника, или поднять, скажем, днем падающий боевой дух солдат. Танк, Саша, действительно эффектный был. Очень. Тяжелый, 68 тонн. Ну, у нас где-то 42 сейчас. Просто надо понимать. Внушительных размеров с броней 180 мм. Это очень много. Но мы уже воевать к этому времени-то научились, да? И понятно, что у нас не было таких танков, которые могли вот противостоять один к одному, ну, и с два может быть, но это, скажем так, было немножко в другом месте. Но к этому, к началу 1945 года мы в танке 3.34 заменили заменили пушку, и она стала 85-миллиметровой. То есть маневренность Т-34 осталась, а пушка уже могла на определенном расстоянии пробивать эти танки. Нет, немцы могли уничтожать наши танки за полтора километра, да, а наш танк мог их забить с километр. Но нас было больше, и у нас была скорость. А немецкий танк, а у него не было маневренности в принципе, у них была скорость 35 километров в час. Это очень мало. Ну и кроме Т-6, да, Б. Ну, то есть, королевских тигров в Кельце было 400 других современных танков. Гитлер приказал перебросить танковую дивизию СС Адольф Гитлер, что облегчило Василевскому наступление Восточной Пруссии, откуда эта армия вошла. Нам там удалось. Мы узнали, что немецкие танки современные идут в определенном направлении, устроили там засаду. Но немцы должны были войти в такую засаду, ну, скажем так, так, как нам удобно в них стрелять. И для этого был послан провокатор так называем в кавычках, да, танк, который заставил немцев, да, Т3-4, который заставил немцев попасть туда. По-моему, лейтенант Оськин его командовал, да. И вот он спровоцировал и так далее, и тому подобное. Его, конечно, могли убить, но не убили. И действительно, немцы попали вот в эту заварушку и большое количество немецких танков было уничтожено кстати когда мы взяли чинстахов то мы взяли и э, железнодорожный вокзал и на нем стояла как раз дивизия танковая дивизия к танка тигр и королевский центр которые не успели даже разгрузиться то есть их уничтожили прямо на железнодорожных платформах а понимаете немцы теряют 30 танков а чтобы их восстановить им же нужно определенное время а времени уже немцев не было Поэтому, кроме того, что немцы теряют танки 30, да, и где-то там в Руре или в районе Праги им делают новые, да, но же экипаж надо подготовить. Пять профессионалов, которые могли спокойно туда влиться, а у них таких профессионалов с каждым днем становилось все меньше и меньше. Мы их поджигали и уничтожали. Да, наши потери тоже в танковой части по количеству были больше, но по качеству немцы теряли намного больше так или иначе. Немцы были остановлены, и мы перешли в следующий этап наступления. Он длился с 19 января по 3 февраля. А вот, 19 января Красная Армия освободила Краков и Лоц и вступила на территорию Германии в районе Верхней Силезии. Сейчас, дорогие друзья, это часть Польши, но тогда это была граница. То есть, мы подошли к границе Германии именно 19 января 1945 года. То есть, Время уже шло на часы, как говорится, да, немецкой власти, гитлеровской и прочее. 3 февраля войска 1-украинского и 1-белорусских фронтов прорвали и здесь уже последнее укрепление противника и вышли в район Одера, захватив пока еще небольшие плацдармы на западном берегу. Ну, самый известный Кюстринский плацдарм, так называемый. да. Дошли до Одера. Что дальше, Саша, как ты думаешь, надо делать? Переправляться. И идти на Берлин. А мы сделали по-другому. Мы развернулись, первый украинский фронт развернулся и пошел захватывать промышленный район Силезию. Стыло, угу. понимаете, да, угу. что немцы, конечно, не ожидали. Они Поэтому сконцентрировали все в районе Берлина. И ослабили в тех местах. И мы с тыла начали захватывать их промышленные центры.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут. И мы продолжим программу «Виват. История» после выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва».
0: Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват История.
1: Продолжается программа Виват История в эфире Радио Говорит Москва. В студии по-прежнему авторы ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко и я Александр Ромашова. Тема сегодняшней программы висло одерская наступательная операция. Продолжаем.
0: Да, действительно, Саша, продолжаем. Конев начинает наступать. Немцы вроде в котле но Конев дает им шанс выйти. Вот. И 29 января Силезия была освобождена. И очень много промышленных предприятий было сохранено. Чтобы понять, что такое Силезия, да, несовременной в Польше, а для немцев в то время, я приведу некоторые цифры и примеры. Да, ну Во-первых, это, наверное, единственный промышленный центр, который сильно не пострадал от воздушных налетов союзников. Они в основном в летали. Вот, да, Вестфалия, Рейн и так далее и тому подобное. В декабре 1944 года этот район обеспечил 60% добычи всего немецкого угля. Да? И когда Шпеер, министр экономики, знаменитый, да, личный архитектор Гитлера, он кроме того, что был экономистом, нацистом и так далее и тому подобное, он еще был архитектором. И вот если мы говорим о нацистской архитектуре, да, это, конечно, он. Это вот, скажем так, он автор немецкого павильона на последней до войны выставке в Париже, где мы рабочие колхозницы поставили напротив их входа, да? А у них там стояли два голых мужика, которые символизировали это самое товари... расовое товарищество. Брикман, по-моему, не помню, кто там еще помогал Шпееру, да? А вот Шпеер построил, если будете в Берлине и захотите посмотреть на какие-то нацистскую архитектуру, там есть район, да, Кройсберг, и там рядом бывший немецкий аэродром, где находится как раз этот аэропорт немецкий, построенный к Олимпиаде 1936 года. Он сохранился с орлами и так далее и тому подобное. Ну, чтобы понять. Так вот, Шпеер был в том числе и министр экономики. Как только он узнал о том, что сначала отрезал Конев Силезию, он сразу заявил Гитлеру 30 января в докладе «Война проиграна». мы потеряли практически весь уголь и шестую часть стали, которую мы производили в январе 1944 года. Также были потеряны три новых завода по переработке синтетического топлива, которые в другом месте у них них уже не было нефти, поэтому они пытались хоть что-то делать при помощи химии. Это все досталось Польше. Это наступление Красной Армии длилось до конца февраля. На центральном участке фронта и на юге советское соединение остановились лишь на Одере. На севере был окружен район Кенигсберга, Восточная Пруссия, да? Фронт продвинулся до линии маринбург грауденец Маринбург, Саша, это, ну, около Гданьска. Передовые части Первого Белорусского фронта стояли в 60 километрах от Берлина. Вот это наступление, которое, да, скажем так, мы вынуждены были начать, чтобы закончить. Естественно, немцы после этого перебрасывали уже с Западного фронта свои части, чтобы заткнуть. И мы спасли наших союзников. В ходе висло наступательной операции мы потеряли 43 тысячи человек. Ну, как видите, может быть, это цинично, но это не так много, как это было до того, как... При том в наступлении. Число погибших солдат верхом это неизвестно. Однако установлено, что было полностью разгромлено 35 немецких дивизий, а еще 25 дивизий потеряли до 70% личного состава. И около 150 тысяч человек было взято в плен. В результате операции советские войска освободили Польшу и были созданы благоприятные условия для наступления на Берлин. Немецкий генерал Фридрих Вильгельм фон Милентин в своем известном произведении «История Второй мировой войны», которая вышла в 50-е годы, писал. «Невозможно описать всего, что произошло между Вислом и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи. И Гитлер после этого отдает приоритет Восточному фронту. И последние месяцы войны 1675 танков новых Немецкая экономика дала вермахту. На Западный фронт были отправлены только 67 из 1675. Все остальные танки и штурмовые орудия были направлены против нашей страны на Восточный фронт, на Одер. Этим мы спасли наших союзников. И заканчивая, ну, не передачу, а в висло операцию, мы ответим телеграммой Черчилля, которой было написано 30 января 1945 года маршал Сталину: Мы восхищаемся вашими славными победами, над общим врагом и мощными силами, которые выставили против него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравления по случаю исторических подвигов. Конец цитаты: Ну, тогда союзники, в принципе, понимали наш вклад. В победу во время Второй мировой войны. А сейчас, дорогие друзья, мы с вами рассмотрим еще один из этапов Вислоудерской наступательной операции, который у нас ну, не то что не освещают, а как бы его не очень сильно замечают. Штурм Брислау. Сейчас этот селесский город или немецкий город называется Вроцлав, да, и находится он в Польше. Итак, Брислау – это был третий город по величине Германии. Понятно, что там не только количественно, но и качественно. А там было, скажем так, громадное количество заводов, предприятий. Вообще-то центр всего там был. Оттуда фон Рихгофины. Все знаменитые эти самые летчики, которые были разные там. Да? Так вот, в августе 1944 года, когда уже стало понятно, что война идет в Германию, немецким главнокомандующим город Бреславу был переименован в «крепость». Фестунг Брислау. В декабре 1945 года тогдашний военный командующий Фестунг Брислау генерал Йоханнес Краузе обратился к гуляйтеру Нижней связи Карлу Ханке с предложением эвакуировать около 200 тысяч человек, в основном матерей с детьми и стариков из города Бриславу, потому что они могут погибнуть во время штурма. Но Ханке не согласился. Он утверждал, что не хочет пораженничества. Мужчины, умеющие обращаться с оружием, должны были остаться все. 15-летние гитерюгенды и 60-летние мужчины были мобилизованы в последнее формирование фолькштурма. Командиры грозили суровыми мерами всем, не желающих выполнять приказы. За трузость перед неприятием была объявлена смертная казнь. Комендант крепости мог созвать военный трибунал для казни только предполагаемых дезертиров, а также сапотажников или шпионов. Точно так же, как политический орган, гуляйтр мог ссылаться на военное положение и проводить да, эти самые экзекуции. В январе 1945 года Врослов посетил министр вооружений Альберт Шпейер, как я уже сказал. А с 17-18 января Красная армия начала наступление. Сначала это были бомбежки железнодорожной станции Врослова. А 19 января по приказу гуляйтра Ханки большинство мирных жителей было вынуждено эвакуироваться. В то время во Вросове проживало около миллиона человек. Из-за отсутствия достаточного количества транспорта 20 января было принято решение эвакуации пешком при температуре минус 20 градусов. Около 90 тысяч человек умирало просто от голода, от холода во время этого похода, а также истощений и болезней. Те, кто смогли дойти до немецких позиций, они были все отправлены в Дрезден, где заполнили его улицы за несколько дней до начала ковровых рейдов. Шпилхаген предложил капитулировать, чтобы спасти людей и спасти город, предотвратить большие жертвы. За это он был расстрелян бойцами фолькштурма 28 января на одной из площадей недалеко от ратуши. Гауилляйтер Ханки отдал приказ о его ликвидации. Затем тело жертвы отвезли Кодор и бросили в реку. Гауляйтер публично объявил, тот, кто боится смерти с честью, умрется стыдом. 3 февраля 1945 года новый командующий группы армии Центр Шернер снял с занимаемой должности больного Крауса и назначил командующим обороном нового генерала Ганса фон Альфина. Итак, боевые действия уже начались в городе 23 января, когда Красная Армия установила плацдармы в районе Врослова, Вопельни и Аллау и к юго-востоку от Бреслау началось наступление нашей армии. Фактически бой за город начался 15 февраля с окружения в ходе Нижней операции маршалом Коневу немецких войск. В течение двух с половиной месяцев с 13 февраля по 6 марта 1945 года Бреслау был осажден войсками Первого Украинского фронта. В ходе ожесточенных боев обе стороны подожгли целые кварталы домов, а бригады крепости силами подневольных рабочих И мирных жителей Снесли половину квартала В районе современной Грюнвальской площади чтобы построить там ави- Аварийный аэродром С 15 февраля по 1 мая Людфафы поддерживал воздушный мост Третьим рейхом За 76 дней было совершено 2000 рейсов Бреславу фактически не был укреплен В военном отношении 15 февраля советские войска еще раз, захватили пригороды Врослого с юга и Запада. Ну, понятно, что последние дни войны все люди были ожесточены, и мы научились уже штурмовать. Как мы штурмовали, да? Где только начинается сопротивление стрельба из какого-то дома, да, он сразу же обстреливается из гранатометов и огнеметов, а потом из артиллерии. Как сообщила Красная Звезда, бой шел не только за каждый дом, этаж или комнату, но и вокруг каждого окна, где немцы установили пулеметы и другое автоматическое оружие. Во время уличных атак были организованы специальные подразделения ударников, которым давались несколько пушек, несколько танков, да, и вот они штурмовали дома-дома. Вот, притом, надо понимать, что дом город весь горел. И каждая улица мы наступали в этом огненном аду, да, потому что пожар был сначала в одном районе, потом в на другой, и мы продолжаем тоже наступать. Немцы, чтобы хоть как-то удержать, чтобы дома не могли загореться, да, и там были линии обороны, приказали всем местным жителям вынести на улицу всю мебель, чтобы внутри ничего не загорелось. В парках и набережных немцы развернули артиллерию. На каждой рекламном столбе были Плакаты, призывающие к помощи и борьбе. Все, кто остался в городе, им приказали строить под огнем нашей армии баррикады, трамваи были перевернуты и так далее тому подобное. Только 6 мая гарнизон Блеслау поднял белый флаг. Мы захватили три четверти районов этого города. Ну, то есть, вот это вот самое жестокое сражение, которое было на территории Германии, но даже штурм Берлина он был более мягким. Ну, потому что, еще раз, война заканчивается, ненависти было много.
1: Сергей, у меня вот тут несколько еще вопросов. Во-первых, почему все таки эта территория предназначалась Польше, и войско польское как-то помогало вообще? Ну, Ну, давайте
0: так. Эта территория, да, действительно, мы договорились, что эта территория переходит полякам. Ну, там, значит, есть такой, скажем, термин, два карандаша параллельных, когда Черчилль показал на границе, что если мы польскую границу карандаш справа перетаскиваем на какое-то расстояние, чтобы она стала Западной Украиной да, или Западной Белоруссией, то западную границу Польши мы передвигаем только в сторону Германии. То есть, немцы должны были за все заплатить. С другой стороны, это исторические польские земли, это Шленск, так называемый, да, часть Польши, Силезия. Там поляков жило много и в Германии тоже. Вот. Войско-польское, конечно, помогало, но оно наступало в первую очередь на Берлин. Но это было главное как направление, да, и поляки знали, что эти территории отходят к ним, и поэтому еще раз война еще продолжалась, еще был штурм, еще не был захвачен Бреслау, но в начале марта к Бреслау уже подъехало много таборов с поляками, которые вот на освобожденные кварталы города, как вспоминают там наши офицеры, да, они начали захватывать себе собственность, то есть выгонять немцев из своих домов, говорить, что эта квартира принадлежит им, этот дом им и так далее и тому подобное, то есть это было параллельно. За время битвы за Бреслау погибло семьдесят тысяч мирных жителей. Столько в Берлине не погибло. А если мы говорим о немецких и наших солдат, которые погибли, а немецких солдат погибло 6200 человек, а наших 13 тысяч человек. Ну, то есть, понимаете, и 170 тысяч местных жителей. Вот такое вот сражение. Кстати, за Бреславу потому что она так окончательно не была взята, да, медаль так не была учреждена, потому что, да, были за штурм Кенигсберга Вены, Берлина, да. А вот, да, наверное, это тоже мы заслужили. Такой медаль тем солдатам, которые захватывали этот город. Но так не прошло.
1: Сергей, ты говорил, что три фронта наступали в этой операции. Жуков, Рокоссовский, Конев.
0: Ну, давайте так, да, белорусские фронты и первоукраинские.
1: А вот в чем была разница тактики этих трех фронтов?
0: Ну, Саш, давай и так, я как бы... Понял твой вопрос, а какой из этих военачальников все таки более талантливый, ну, меньше... может быть, и так. Ну, есть цифры, дорогие друзья. Они напечатаны да, в военно-историческом журнале о потерях всех фронтов с 45 1945 года. Ну, понятно, что до этого и военачальники менялись, и мы отступали. А здесь как бы три фронта наступают в одном направлении, имеют одну степень сопротивления. все таки мы в Германию входим понимаете, да, имеем одну цель, не только свалить Польшу, но подойти же к Берлину, да, и вот есть цифры, кто сколько потерял, так вот, первый белорусский фронт, командующий Георгий Константин Жуков, за наступление 44-45 годов, невозвратные потери, то есть убитые, миллион двести тысяч человек, первый украинский Конев Иван Степанович, командующий Первым украинским фронтом, за наступление вот через Польшу, да, за освобождение Силезии и Бреслау, потерял 1 миллион 404 тысячи человек. А второй белорусский Рокоссовский за это время потерял 620 тысяч человек. Разница есть? Да. Определенная в два раза. Еще раз, мы не можем их судить. Мы не можем их критиковать, мы не можем говорить что-то там и прочее, да? но действительно цифры такие говорят. И действительно, если я разговаривал с ветеранами, ветераны говорят, Конев все таки был более кровавым, извините, если такое можно прилагательное поставить да, про него, да? он как бы меньше жрел солдат. Ну, еще раз, ну, когда ты... Ну, вот наступления были такие, я уже объяснил, как. Я передачу про конь его сделаю. Угу. Жуков тоже, в общем-то, с его известными фразами, я не буду говорить, какими, да, ну и все, кто воевал у Рокоссовского, все его уважали. Нет, Жукова тоже обожали и говорили, да. Жуков все считали, что он берег солдат. То есть, Саша, понимаешь, можно как? Город взять в лоб. Ну, вот задача – взять город вражеский, да, его можно взять в лоб. То есть потратив определенное количество людей, да, ну захватив его, да, при помощи большого количества техники, артиллерии и большого количества потерь. А можно, Саша, при помощи хитрого маневра заставить врага уйти из города, и город останется целым, и солдаты не будут уничтожены. Это называется военное искусство. Вот если сравнивать еще раз, это спорно все, что я говорю, да, но если сравнивать по количеству потерь, то, наверное, лучший Военачальником Второй мировой войны был маршал Константин Константинович Рокосовский.
1: При одинаковых условиях.
0: Да. Еще раз, мы здесь, дорогие друзья, видим одинаковые условия одинаковая степень сопротивления врага, одинаковая цель и прочее. И вот Рокоссовский сделал именно так: да. потери у него были меньше чем в других местах. Да, конечно, Рокоссовский потом не штурмовал Берлин. Мы цифры с вами говорим до 9 мая, да. но он штурмовал другие места, да. он отрезал от Балтийского моря Берлин и прочее, там тоже были сопротивления. Вот, да. Но количество потерь по Берлину мы знаем, да. оно не то, что не очень большое, скажем так, от всех потерь это процентов ну, 15-10. Мы не можем об этом говорить да, и сравнивать. Ну вот такие цифры. Это не хорошо, не плохо, дорогие друзья. Это просто исторический факт. Еще раз говорю, как сложно нам далась победа, как тяжело мы воевали. Видите, помогали союзникам, а на две недели раньше наступать, это какое количество потерь лишних? Я да, думаю, 50%, да. понимаете, да? А, да, но там же еще смена должна быть. Люди устали, долго наступали, да, и прочее. Придут новые свежие части, которые будут наступать. А эти, вот даже там, может, и не вымылись. В бане, да, снова. Заряжай вперед в атаку и так далее и тому подобное. Психологически это все очень тяжело. Моему деду мучили кошмары последние, последние месяцы войны, потому что когда он, он воевал как раз в третий белорусский фронт, который наступал вроде и кюниксберга да, то вот у него все время последние дни войны, хотя вроде там начались вот определенные, скажем так, психологические проблемы. Человек устает да, Но это не то, что выгорание, да, но и выгорание, наверное, тоже. Люди устали, уже хотят, хотят остаться живыми и так далее, и тому подобное. И вот когда мы помогли нашим союзникам на две недели раньше. Ведь наши союзники не собирались нам помогать. Там под Сталинградом, когда было, да, они потребовали для успешных наступательных операций в районе Африки, чтобы мы перебросили польскую армию генерала Андерса. Ну, это... Поляки, которые ну, попали к нам в плен и которого была создана армия, да, а вот, да, вместо того чтобы воевать где-то на Волге, они через Астрахань были и через Персию были Иран, да, были отправлены уже вот в Африку, чтобы они воевали там. Могли бы нам помочь как-то высадиться в той самой Нормандии на год раньше. Еще раз история не требует солагать наклонение, Саша, но вопросы, конечно же, остаются.
1: Сергей, в каких художественных произведениях, книгах, фильмах отражена Вислоудорская наступательная операция? Ну, наверное, слушайте, про
0: Врослав нигде ничего нет, но в принципе, да, поэтому я и познакомил, наверное, с этим. Там же был еще штурм Познания, но он был успешный, да, познал по-немецки, да. Наверное, фильм «Освобождение» описывает это очень хорошо. Эпопея, многосерийная, да, художественный фильм, да, был создан к 30-летию победы, и его делали бывшие фронтовики. Это было как ответ на, на все, что было там. Да, и озеров принимал участие, да, и оператор был тоже там танкистом, антиистом, и много актеров, которые воевали, они в ней сыграли. Там, да, и притом там же ведь упоминается о людях, которые воевали и сейчас стали генералами или какими-то другими вещами. Да. Поэтому я считаю, фильм этот очень хороший. Очень хороший, и как бы он не устарел. Ну, конечно, убираем там про, там, про генерала, там, я не знаю, не буду говорить фамилии, да, там, которые в 70-е годы возглавляли нашу армию, да, или там политуправление, или еще что-то. Да. Мы их убираем, а все остальное как бы остается остается. его можно почитать, там он тоже об этом упоминает.
1: За время освобождения Польши какие были потери российской
0: армии? Советская, Советская армия. армия. А, Саш, ну давайте так, кроме Ивислава наступательной операции была операция Багратион, ну там разные территории, да? там Карпата-Сандомирская наступательная операция, Люблинская наступательная операция, а считается, что погибло 600 тысяч человек. И я считаю, что глумление над мертвыми, которое происходит сейчас в Польше, да, там уничтожение памятников и так далее и тому подобное, ну не красит польский народ. Ну и уважаемый и так далее и тому подобное. С мертвыми или с трупами лучше не воевать. Потому что это всегда принесет какой-то ответ. Поэтому надо помнить историю. Нравится это, не нравится, но это факт, что Советский Союз освободил Польшу от немцев. Именно немцы уничтожили 6 миллионов поляков, а не мы. Да? Мы как раз сохранили польскую нацию как таковую. Да? И если там, как они называют это, оккупация, или еще, которая происходила с 1945 года, ну, по 1988-1989, да, а цели ликвидировать поляков как нацию у нас никогда не стояла. Мы, наоборот, туда вкладывали громадные деньги. Да, понятно, что нам нужен был определенный буфер, да, между Европой, между Германией и нашей страной. Как бы Польша здесь была разменной монетой, да, хотела она, не хотела строить социализм там или какие-то другие вещи. Да? Но это другой вопрос. Но сравнивать нас, нас с немцами я думаю, все-таки нельзя. Это все-таки неправда.
1: Но теперь время нашей исторической викторины. Напомню вопрос с прошлой программы Она у нас была про...
0: Слово полку полку да, да. Итак, дорогие друзья Вопрос э, был такой В слове о полку Игореве говорится Что однажды князь Всеслав Полоцкий Овладел девицей, ему милой Действительно, историки знают Что это произошло в 1068 году Мы же хорошо знаем, что это девица стала матерью. А чьей матерью? Она стала матерью городов русских. Угу. Всеслав Полоцкий захватил Киев, Понятно. который, да, он называл девицей, а мы иногда называем матерью. Итак, есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. Светлана Владимировна Лупшина.
0: Поздравляем Светлану Владимировну с прекрасной книгой от издательства Витаноа. И я очень рад, что вы взяли этот достаточно интересный вопрос. Да, ну а теперь вопрос, связанный с сегодняшней темой передачи, с маршалом Кониву. Да? О чем маршал Советского Союза Конев в середине 60-х годов говорил, что вряд ли в военной истории был еще случай, чтобы противника окружали крепостью. Я повторю: вряд ли в военной истории был еще случай, чтобы противника окружали крепостью. О чем так говорил Конев?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака или также можете вступить в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашова, а также отправив сообщение в нашу группу ВИВАТ История ВКонтакте, вы тоже можете отправить ваш вариант ответа на сегодня все это была программа виват история спасибо сергей до встречи в эфире
0: до свидания дорогие друзья берегите себя до новых встреч в эфире